0: Cieszę się, że udało nam się spotkać i że wreszcie, bo wymienialiśmy maile i wreszcie trafiliśmy termin i nawet w pewnym sensie kosmos trochę pomógł, że się dzisiaj spotkaliśmy.
1: Tak, rząd pomógł swoimi rozporządzeniami. No to dobra, niech będzie, że rząd.
0: Także fajnie, że udało nam się spotkać dzisiaj. Od jakiegoś czasu właśnie śledzę Twoje poczynania w internecie i chciałem Cię zaprosić do podcastu, więc jeszcze raz witam Cię w podcaście, który nazywa się Each One, Teach One.
1: Witam też wszystkich słuchaczy, oglądające osoby. Dzięki za zaproszenie.
0: Emilia, powiedz na początek, bo chciałbym, żebyś przybliżyła trochę tak w skrócie swoją sylwetkę. Kim jesteś, czym się zajmujesz? A zaraz po tym, żebyś wróciła do przeszłości i opowiedziała chwilę o tym, kim była Emilia z przeszłości, a kim jest Emilia jako osoba, która zajmuje się tym, czym zajmuje się teraz.
1: No to grubo. Wiesz co, ja się specjalizuję w budowaniu relacji. I to są takie relacje, które oparte są na świadomości, na uznaniu tego, co do nas przechodzi pod postacią uczuć i potrzeb. Potrzeby rozumiem dosyć głęboko, jako coś, co jest bardzo bazowe, w, bardzo w naszym ciele osadzonego. I uniwersalna, to jest taka jakość, która jest dla wszystkich ludzi uniwersalna. I jeżeli masz świadomość swoich uczuć i potrzeb i przyjmujesz swoje uczucia i potrzeby, to możesz w sposób też świadomy, w sposób taki, że ty wybierasz, być w relacjach z innymi ludźmi. I ja tak tym się zajmuję, tego uczę ludzi. Mm. Jestem certyfikowaną trenerką porozumienia bez przemocy, czyli NVC, mm. Nonviolent Communication. To jest jakoś bardziej, bardziej lubię tę nazwę NVC, bo bez przemocy to sugeruje trochę, że to jest jakiś creepy, taki w ogóle, wiesz, to, jest to jakieś dziwnych który Że tam jakaś przemoc tak, jest. Tak, że coś się złego dzieje. A to, to Nonviolent bardziej opisuje taką przestrzeń, w której nie ma presji. W której jest otwartość na drugą osobę, zaufanie, że my znajdziemy takie porozumienie, że będą wszyscy zadowoleni, że każdy będzie uwzględniony. Więc to jest, to jest taka przestrzeń i w takiej przestrzeni budujemy relacje. Więc jako certyfikowana trenerka NVC, ale też coach robię warsztaty, no teraz wszystkie przez Zuma oraz wyjazdowe, na ile akurat uda się okienka z poluzowanymi restrykcjami gdzieś no, nagrywamy w covid więc mm. <grywanie> wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Um, no ale to są doświadczenia warsztatowe, takiej pracy ze sobą i z innymi ludźmi um, nad naszą komunikacją i też nad źródłem tej komunikacji. Mm-hmm. Czyli um, nie tylko jak coś powiedzieć, Ja nawet nie lubię takiego określania, że użyj jakiegoś słowa, albo że nie wolno użyć jakiegoś słowa. Ja bardziej patrzę na to, z czego to wypływa, jaką ja mam intencję, kiedy coś mówię, czyli jaka potrzeba mną kieruje, jaką potrzebę chcę zaspokoić, kiedy mówię jakieś zdanie, z czym ja wychodzę do tej relacji, co próbuję zbudować w ten sposób. I to jest jest ten kawałek warsztatowy i oprócz tego pracuję też indywidualnie z, z ludźmi.
0: Super. I oprócz tego jeszcze jesteś y, autorką książki i oprócz tego tak, jesteś też... Tak, pokazać książkę. Oczywiście pokażemy. I <głos> Jeszcze też opowiemy o książce na koniec. Y, a oprócz tego jesteś jeszcze mamą oraz żoną.
1: Tak. To jest taki kawałeczek, który naprawdę o sobie lubię, że jestem też w Radzie, Fundacja, w, w Radzie Fundacji Wolna Szkoła. Mhm. I wolna edukacja, edukacja demokratyczna jest też dla mnie bardzo ważna, alternatywna edukacja.
0: Super. Wychodzi na to, że zajmujesz się bardzo fajnymi rzeczami, ale nie zawsze się zajmowałaś tym, czym zajmujesz się teraz. W takim razie kim była Emilia z przeszłości w porównaniu do tego, kim jest Emilia teraz?
1: Ja nieraz o tym myślę, zwłaszcza, że jestem teraz w połowie życia. Właśnie były moje urodziny w niedzielę, okrągłe, więc mam mam trochę rozkmin na ten temat. Myślę, że nie wszystkimi chciałabym się dzielić jakoś tak bardzo szeroko. Ale ja myślę, że zawsze były we mnie były te rzeczy, które teraz wyszły na plan pierwszy, tylko przez jakiś czas one nie były może tak widziane albo nie umiałam ich, wiesz, takie nieoszlifowane. Nie umiałam z nich korzystać. Dla mnie zawsze były ważne relacje, ale nie umiałam ich budować. Dla mnie zawsze byli ważni inni ludzie, uwzględnianie innych ludzi, uwzględnianie grupy jako całości, czyli coś, co teraz na warsztatach jest yy, jedną z bazowych moich jakichś umiejętności czy narzędzi pracy, ale nie umiałam o to dbać, nie wiedziałam, jak to zrobić. bo było dla mnie ważne, ale się frustrowałam, że nie umiem, więc NBC dało mi narzędzia, Um, też inne rzeczy, które czytam, robię, tak, ale NBC jest dla mnie tym, tą centralną, tym centralnym podejściem m, najważniejszym i e, bardzo zmieniło m, moje relacje i bardzo zmieniło moje serce. Mm-hmm. Jestem teraz e, w dużo bardziej takim spokojnym miejscu wewnętrznego porządku, m, zaufania. no.
0: No to skoro teraz jesteś tak w sercu i w zaufaniu, to co było wcześniej? Bo ja znowu pytam o tą przeszłość. Tak, na chwilę chociaż, wróćmy do przeszłości.
1: Hmm. Pracowałam w mediach, pracowałam bardzo szybko. Hmm. Bardzo często e, nie, dbałam, nie dbałam o siebie, lub nie wiedziałam, jak o siebie zadbać. E, wybierałam strategie, które nie bardzo budowały. E, na przykład dbając o siebie, myślałam bardzo często, o chyba to jest coś takiego, co, co rzeczywiście yy, być może o to pytasz, yy, że widziałam świat o wiele bardziej zero-jedynkowo. Czyli albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie. Yy, nie a, czyli na przykład moja ra- racja wygra, albo twoja racja wygra. Któraś racja musi wygrać? Yy. Albo mnie lubią, albo mnie nienawidzą. Po prostu takie takie zero-jedynkowe podejście do świata.
0: Takie ekstrema w sumie też.
1: Nie wiem, czy ekstrema, ale po prostu, że jest tak lub jest tak, że nie może być i i. To, co ja lubię bardzo w NVC, to jest to, że NVC jest o i. Ono jest o spójniku i, ono jest o łączeniu perspektyw, o łączeniu potrzeb, o łączeniu podejść, o tym, że twoja racja jest ważna i moja jest ważna jednocześnie. One obie są ważne i że to, co możemy zrobić, to usiąść i zastanowić się przez chwilę, okej, no to jak możemy zadbać o te nasze racje, o tą twoją, o tą moją, o te ważne potrzeby, o te nasze pragnienia. Jak możemy o nie zadbać? I teraz to jakoś bardziej wiem i umiem i, i wdrażam w swoim życiu, A kiedyś to było dla mnie niewyobrażalne chyba. Myślę, że to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Tak teraz już tak wiesz, tak dokładnie może nie pamiętam, ale chyba tak było, że. Chyba tak było.
0: A był jakiś taki punkt zwrotny właśnie w Twoim życiu?
1: Był, no dzieci, dzieci. Czyli mój syn, który teraz już ma 12 lat, kiedy się urodził, czy miał się urodzić, wiedziałam, że nie chcę niektórych rzeczy robić tak, jak robili moi rodzice, ale nie wiedziałam, jak chcę. I to było wyzwanie, bo zresztą wielu autorów też o tym pisze, że my wiemy, co nam nie służyło, co nam się nie podoba. No czasami mamy to wyparte, to jest jeszcze inny temat, tak? Ale wielu z nas wie, czego nie lubiło w swoim wychowaniu, ale to jest jedyny model, jaki znamy. I nawet jeżeli mieliśmy jakiś przyjaciół, którym na przykład zazdrościliśmy domu, bo mieli jakoś inaczej, to i tak, to jest dosyć mgliste, trudno to złapać. Nie wiadomo tak naprawdę, co tworzy ten dom, poza jakimś ogólnym takim, no, że fajnie, jak jest ciepły dom. No ale co to znaczy ciepły? no Co tworzy ten ciepły dom. I więc przez jakiś czas byłam w takim, w takim miejscu poszukiwania, jaki, w jaki sposób ja chcę w ogóle budować relacje z moim dzieckiem. Jak ja chcę z nim funkcjonować? Wiem, że chcę o niego zadbać, ale co to znaczy w ogóle zadbać? Albo na przykład mówi się o wychowaniu do sukcesu, czyli do czego? Co ja chcę mu dać? Co to jest dla mnie ten sukces? Czy to jest taki sukces, wiesz, pieniądze, kariera, wysokie stanowisko... Nie mam nic do takiego sukcesu, tylko pytanie, jaki jest mój wybór, tak? Czy ja idę w takim kierunku? Czy ważniejsza jest wolność, decydowanie o sobie, stawanie za sobą? Czy ważniejsze są, jest poznanie swoich zasobów? Czy ważniejsze jest poznawanie swoich uczuć, swoich potrzeb? I tak dalej, tak? I ym, jakoś bardzo szybko zauważyłam, że emocje są takim narzędziem, nawet nie narzędziem, ale w ogóle takimi jakościami, które są jakoś bardzo ważne, ale zanim dotarłam do tego, że emocje są tylko drogą i informacją do potrzeb, że one same w sobie no, są ważne, ale to nie o to chodzi, że ja mam się i ja mam się cieszyć, tylko, że oprócz tego, że ja czuję smutek i czuję radość, to to jest przede wszystkim informacja. Smutek informuje mnie o tym, że jakaś moja potrzeba w tej chwili nie jest zaspokojona. A radość informuje mnie o tym, że jaka, jakaś moja potrzeba w tej chwili jest zaspokojona. Mhm. Więc mogę odczytać tę informację. I te informacje również stoją za wstydem, za złością, za tymi uczuciami, które są dla nas czasami takie trudne. I mogę wziąć z nich te informacje i pójść dzięki temu dalej do potrzeb. I tam jest życie, tam jest centrum życia. I to było dla mnie przełomowe odkrycie. Więc dziecko. Dziecko i ten pomysł, mój pierwszy kurs NBC to był z takim pomysłem, że jak się nauczę tak lepiej komunikować, to dziecko wtedy jedno będzie lepiej wiedziało, o co mi chodzi i będzie tak Bardziej mnie słuchało, <śmiech> a później zobaczyłem, że to wszystko nie tak. Ja tak nie chcę. Ja nie chcę, żeby on mnie słuchał w taki sposób, że ja mu tak powiem i on się podporządkuje. Mm-hmm. Chcę, żeby słuchał i siebie, i mnie. Super. się byli w porozumieniu.
0: A właśnie to, że udało ci się wejść w tą metodę NVC i skorzystać z tej metody, powiedzmy właśnie, przy relacji ze swoim dzieckiem, czy wpłynęło to jakoś na relację na przykład z twoim mężem?
1: Wpłynęło. Jest tak dla mnie, że NBC uczy mnie tak w ogóle o relacjach dużo i o budowaniu relacji. I że widzę, że, że w relacji jest zawsze jeden człowiek, czyli ja, I że nie mogę pójść do my, dopóki ja nie mam swojego ja, jakoś poukładanego. I że te same mechanizmy zachodzą w relacji z dzieckiem, jak w relacji z każdym innym dorosłym. Z tą tylko różnicą, że w relacji z dzieckiem ja odpowiadam za moje potrzeby oraz za potrzeby dziecka. A w relacji z dorosłym ja odpowiadam za moje potrzeby. No i mogę chcieć wesprzeć drugą osobę w zaspokojeniu jej potrzeb, jasne, że tak i to może być piękny dar, ale nie mam takiego obowiązku, w sensie takiego, to nie jest potrzebne, bo druga osoba też jest dorosła, więc mogę mieć takie zaufanie, że potrafi też o siebie zadbać, tak jak ja potrafię zadbać o siebie. I druga osoba też potrafi zadbać o siebie i wtedy z tego miejsca tworzymy związek, tworzymy relacje. I to nie tylko związek taki, wiesz, damsko-męski, czy męsko-męski, czy damsko-damski, czy jakikolwiek tak romantyczny, ale w ogóle relacje w przyjaźni, w pracy, w w różnych sytuacjach. Także ja dbam o siebie, ty dbasz o siebie i się w tym spotykamy. W relacji z dzieckiem dziecko jest w pewnym sensie na mnie skazane, zdane, zależne, Dziecko jest zależne i zresztą od początku życia dziecko tą niezależność sobie bierze w przełomach rozwoju, w trudnych momentach często dla rodziców, kiedy mówi nie, nie będę, nie chcę, nie zgadzam się, nie ty, tata, nie tata, ty, nie możesz, musisz i dziecko w ten sposób poznaje swoją moc i swoją niezależność i zaczyna krok po kroku przez wiele lat budować takie zrozumienie swoich potrzeb, i takie narzędzia, żeby tymi swoimi potrzebami samodzielnie się zaopiekować mhm. w efekcie. Wtedy staje się dorosłym człowiekiem, dojrzałym człowiekiem, tak? Niekoniecznie w 18 roku życia, ale kiedyś tam. Mam nadzieję, że w końcu dochodzi do tego momentu, kiedy właśnie jest na tyle dojrzały, że bierze swoje potrzeby jako swoje, bierze za nie odpowiedzialność, o nie się troszczy. No ale jak jest mały, no to ja opiekuję się tymi potrzebami.
0: Hmm no to od razu ciągnę temat y, potrzeb i relacji mhm. ponieważ to co powiedziałaś wydaje mi się, że jest kluczem dlatego, że ludzie non stop wchodzą w jakieś relacje ze sobą czy romantyczne relacje, czy też nie prawda? Mhm. na całym świecie nawet teraz miliony ludzi się pewnie gdzieś spotyka pierwszy raz i wchodzą w jakąś relację jak z twojego doświadczenia nie tylko NVC, ale w ogóle też pracy z ludźmi jakby się określiła jakie są wartościowe i zasobne aspekty wchodzenia albo tworzenia nowej relacji.
1: Jakie są wartościowe aspekty?
0: Jak to zrobić po prostu? Jak wejść w relację i wejść w nią powiedzmy świadomie albo zasobnie? Dla obu stron oczywiście.
1: Ale to nie jest tak, że już odpowiedziałeś na to pytanie? (śmiech) Że wejść świadomie?
0: Dobrze. I co to znaczy wobec jakby właśnie dzisiejszego świata? No i oczywiście z Twojej perspektywy. Co to oznacza wejść świadomie w jakąś relację?
1: To jest dosyć trywialne to, co powiem, ale ten nasz świat jest bardzo szybki. I my jakoś łapiemy wiele srok za ogon, szybko, szybko, tu, tam, siam, tu robimy, tu działamy, tu spotykamy się i znowu się spotykamy, z następnym się spotykamy. I być może tak, tak sobie wyobrażam, że to, co byłoby bardzo wspierające, to yy, momenty, bo to mogą być momenty, to nie muszą być jakieś dziesięciogodzinne medytacje albo wyjazdy na 10 dni w milczeniu, gdzieś tam, żeby się kontaktować ze sobą, ale momenty w ciągu dnia, kiedy ja sprawdzam i słucham mojego ciała. Nie tylko głowy, nie tylko listy zadań do zrobienia, obowiązków do wypełnienia. Tylko słucham mojego ciała, co moje moje ciało mówi. Czy ja teraz, wiesz, mam napięte ciało na przykład, czy mam rozluźnione, czy ono wysyła mi jakieś sygnały, ono cały czas mi wysyła sygnały. Pytanie, czy ja te sygnały zauważam. Pytanie, czy ja jestem w stanie złapać ten sygnał, czyli emocje, Jakiś stan ciała, bo uczucie to nie jest to, że ja sobie coś myślę, tylko to jest coś, co się pojawia w moim ciele. Mhm. I ona informuje mnie o potrzebie, więc czy ja potrafię to w ogóle zauważyć? Czy ja w ogóle czytam swoje ciało? Czy żyję ze swoim ciałem? Ja przez wiele lat myślę, że żyłam zupełnie bez swojego ciała. W sensie ono było ze mną cały czas. Mhm. Ono służyło do tego, żeby się ubrać, żeby się umalować, ale ono nie, nie było dla mnie nośnikiem informacji. Mm. Ja myślę, że dużo więcej odczuwałam na przykład złości, bo to jest intensywna emocja, którą, która, której się nie da nie zauważyć. A na przykład delikatny smutek, małą nostalgię, lekkie zawstydzenie. Czy ja to jestem w stanie złapać? Wiele ludzi mówi, że na przykład się nie wstydzą. A przecież to jest niemożliwe. Każdy z nas się wstydzi. Jeżeli ja nie mam świadomości tego, że się wstydzę, to znaczy, że mam wypracowane mechanizmy unikania wstydu. One są naturalne, my je mamy, tam kilka mechanizmów, tak? Można o tym rozmawiać, ale to znaczy, że nie łapię tych sygnałów, nie zauważam ich, kiedy one przepływają. No i myślę, że pierwsze to jest, nawet ja zresztą bardzo często na warsztatach polecam takie bardzo proste ćwiczenie, ustawić sobie przypomnienia w telefonie, jakieś dzwonki, na losowo wybrane godziny. Kiedy telefon się odezwie, zrobić sobie 10 sekund, albo 20, albo 2 minuty, jeżeli masz akurat chwilę. Przejście do swojego ciała, zatrzymania się w tym, co robię i za, zauważenia, dobra, a co moje ciało na to? Czy ono w ogóle coś mówi i czy ja to słyszę? I nagle się okazuje po jakiejś wiesz, praktyce, nagle się okazuje, że ona ma bardzo dużo do powiedzenia i że ono mi mówi o moich granicach, o moich potrzebach, o moich zasobach, o tym, jak ja się czuję z tą osobą. Czy ta osoba wiesz, m- 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 mnie jakoś e, przytłacza? Nie dlatego, że ona jest jakaś, tylko że, że ja tak? Ja mówię o sobie. Mówię o moim odczuciu, mhm. o moim odbiorze. Czy mnie jest trudno z tą osobą. I może chcę przerwać ten kontakt, żeby o siebie zadbać. Czy to nie jest tak, że ja już się naciągam. Wiesz tak, jak taka gumka. Że się naciągam, 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 naciągam i w końcu jak pęknie. To wtedy są burzliwe rozstania, wtedy są krzyki, trzaskanie drzwiami, e, obgadywanie, na Facebooku wypisywanie jakichś rzeczy i tak dalej. Ale kto się naciągnął? To on mnie naciągnął czy ja się naciągnęłam? No ja się naciągnęłam, bo nie byłam uważna, bo dałam, poszłam za jakimś schematem, za jakimś, um, za jakimś pragnieniem być może, za, um, za jakimś przekonaniem. Być może mam taki pomysł, że nie mogę się nie zgodzić na coś. I to są czasami drobne rzeczy, nawet wiesz w pracy. Szef mówi, to musi być zrobione na jutro. A ja patrzę w moją listę zadań, mówię na jutro? Czyli muszę zostać do 12 godziny w pracy. Mm. Bo nie dam rady. I nie mówię nie, ani nie mówię szefowi, to powiedz mi, co mam, czego mam nie zrobić, żeby to ci zrobić. Mm. Tylko zostanę. 10 godzina mija, 12 mija. Oddaję to, co miałam oddać? No przecież on pod, wymaga, tak? No jest moim szefem, zatrudnia mnie, więc ja muszę. To nie jest prawda, to są moje przekonania.
0: I to będzie miało jakieś konsekwencje później? Zarówno w ciele, jak i emocjonalne?
1: To w ogóle życiowe, dlatego że yy, za każdą zgodę, która tak naprawdę wewnętrznie nie jest zgodą, mhm. będzie trzeba zapłacić. Mhm. Albo ja za to zapłacę? Właśnie w ciele? Nawet chorobą czasami, tak? Z złym samopoczuciem. Albo zapłacimy za to w naszej relacji oboje. Więc ja wolę usłyszeć nie od drugiej osoby i wziąć odpowiedzialność za to, co jest mi teraz potrzebne, poszukać innej strategii, ale usłyszeć to nie, bo nie świadczy o zaufaniu, nie świadczy o bezpieczeństwie w naszej relacji, nie świadczy o jakiejś bliskości, że to nie jest nie powiedziane mnie, że ze mną coś jest nie tak. Nie, nie kocham cię już. (śmiech) Nie zrobię tego dla ciebie, nie kocham cię i w ogóle, koniec. (śmiech) tak, Tylko, że to nie jest bardzo często wyrazem szacunku. Jeżeli jesteś w stanie drugiej osobie powiedzieć nie, to znaczy, że dbasz o równowagę w tej relacji, to znaczy, że możliwa jest harmonia, to znaczy, że możliwe jest porozumienie. No i to, co Marszał Rosenberg, który jest twórcą Porozumienia Bez Przemocy, mówił i to jest zdanie, które bardzo lubię, że nie, nie jest końcem. Ono jest początkiem rozmowy. Jak mi ktoś powie nie, albo jak ja powiem komuś nie, to wtedy zaczynamy rozmawiać. Zaczynamy szukać nowych rozwiązań. Bo jest różnica, czy ja powiem nie i koniec i w ogóle wyprowadzam się, (ścoughs) czy ja powiem... Wiesz co, nie, nie chcę tego teraz zrobić. Nie wiem, nie mam czasu, nie mam możliwości, nie mam zasobów. Mhm. I przejmuje mnie to, że ty tego potrzebujesz. Mhm. I znajdźmy rozwiązanie. Czy chcesz, czy ja cię mogę jakoś tym wesprzeć. Nadal z jasnością, że tego nie robię.
0: Właśnie. A jak, jak w takim razie tak, może nie tyle stanowczo, ale jak świadomie powiedzieć nie, Wiemy dobrze, że niejednokrotnie nawet nam się też zdarzyło, że właśnie powiedzieliśmy tak, a gdzieś wewnętrznie wiedzieliśmy, że to jest nie. Co moglibyśmy poradzić wszystkim naszym słuchaczom, którzy wiedzą, że mogliby powiedzieć jakoś nie, ale może nie do końca wiedzą jak?
1: Dla mnie jest bardzo duża przestrzeń pomiędzy tak, które w istocie jest nie, czyli ja się zgadzam, bo nie nie widzę możliwości odmówienia albo nie wiem jak odmówić, Albo wydaje mi się, że nie mogę, nie wolno mi odmówić z jakiegoś powodu i się zgadzam, chociaż wewnętrznie się nie zgadzam. To jest na jednym końcu. Na drugim końcu jest takie nie i kropka. Czasami jak słyszę o o asertywności, to ona ma czasami taką etykietę, że to jest takie stanowcze, że po prostu metoda zdartej płyty, powtarzasz do skutku aż usłyszy, to 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 jest dla mnie druga skrajność, że to są takie dwie skrajności. A ja bym chciała poszukać czegoś nawet, nie wiem, czy na środku, ale może w innej przestrzeni w ogóle, w jakimś innym wymiarze. Że dla mnie odmówienie to jest... Bo kiedy ja mówię nie? Jak mówię komuś nie, to to tak naprawdę mówię tak dla jakiejś mojej potrzeby, która byłaby niezaspokojona, naruszona albo niezauważona, gdybym się zgodziła na to.
0: Czy możesz podać przykład jakiejś konkretnej sytuacji z życia?
1: No tak, no nie wiem, pomogę przyjaciółce, popilnuję jej dzieci i, i w tym czasie nie odpocznę, nie zajmę się swoimi dziećmi albo nie zrobię czegoś do pracy. No, Czyli yy, jakby na poziomie potrzeb o tym powiedzieć no to wspieram ją, tak, daję jej wsparcie, yy, daję jej yy, mój czas, jakąś miłość być może, że dla nasza relacja jest bardzo ważna, to może być o relacji, to może być o naszym kontakcie i ja daję jej ten mój czas, ofiarowuję jej i wtedy w tym samym czasie nie robię na przykład jakiegoś rozwoju, jakiejś efektywności, nie osiągam czegoś, co chciałam osiągnąć, nie realizuję jakiegoś planu. Nie mhm. wybieram być może, może to nie jest takie z wyboru, tak? więc tam ileś potrzeb jest naruszonych wtedy. Mhm. I teraz ja mogę jej powiedzieć, nie, nie, nie popilnuję twoich dzieci i nadal ją kocham. I nadal dla mnie to jest bardzo ważne, żeby ona znalazła rozwiązanie, żeby ktoś się inny zajął jej dziećmi wtedy, kiedy ona potrzebuje, nie wiem, pójść do lekarza na przykład. I mogę zapytać ją, czego potrzebuje, albo na przykład, czy jest możliwy inny termin na to coś, co ona ma, który będzie mnie bardziej pasował do moich planów albo czy pytała już naszą koleżankę Zosię, która być może tak wydaje mi się, że akurat ma wolne i może sprawdzimy, a może by chciała w ogóle przegadać tą sytuację, bo to nie musi być tak, że ja muszę znać rozwiązanie, ale moje nie, to nie jest odrzucenie tej drugiej osoby. I dla mnie to jest bardzo ważne, że ja chcę zadbać o to, zobacz, to jest dla mnie ważne, więc nie zgadzam się na to, ale Ciebie dalej kocham i dalej jesteśmy w relacji. I dalej jest nam dobrze ze sobą.
0: Powiedz, Emilia, jak, może nie jak to zrobić, ale jak ta druga osoba ma odebrać to, że to jest ok, że Ty ją nadal kochasz, tą osobę, ale mówi, że i nie?
1: <grytanie> to jest coś o naszej relacji, o zaufaniu między nami, o tym, czego doświadczamy ze sobą, tak w ogóle. To jest też o tym, jak ja powiem to nie? Hmm... Wiesz, bo to chyba Kowej stworzył tą metaforę wypłaty, że relacja jest trochę jak konto w banku. Jak wpłacam i tam jest dużo kasy wpłaconej, to nawet jeśli wypłacę, to tam jest nadal dużo pieniędzy. A jeżeli je ja tylko wypłacam, to tam jest jakiś straszny debet i rośnie dług. Nie? I odsetki się naliczają. I, um, I tak samo mam w relacji, że my teraz mówimy o jakiejś jednej przykładowej sytuacji, że być może ja mogłabym popilnować tych dzieci. Ale to nie jest sytuacja, która jest oderwana tak naprawdę w życiu. Od szeregu innych sytuacji. My budujemy naszą relację chwila po chwili. I wtedy, kiedy ja powiem nie, to to jest być może owoc naszej relacji, że ja mogę ci, kochana, powiedzieć nie, bo ja wiem, że ty mnie zrozumiesz, bo ja wiem, że ty mi ufasz, bo między nami jest jakaś ważna więź. Wiem, że mogę, a komuś innemu bym nie odmówiła. Nie dlatego, że tą osobę kocham bardziej, tylko dlatego, że może by mi zabrakło, nie wiem, odwagi.
0: Mhm. Wiesz, myślę sobie, że ta osoba, której odmawiasz. Y- Myślę, że łatwiej by zaakceptowała takie coś, jakbyś ty na przykład powiedziała, no słuchaj, zobacz, tu w mój kalendarz, zobacz, jestem wtedy w Gdańsku na przykład, prawda, i ta osoba, a no faktycznie spoko, ale jakbyś powiedziała, wiesz co, no nie, bo to narusza moj, moj, moją przestrzeń odpoczynku, którą sobie zaplanowałam na dzisiaj właśnie na godzinę 12.
1: Wiesz co, ja myślę, że ty chyba nie o to zapytałeś, ale ja usłyszałam w tym pytaniu, że to jest trochę o naszych przekonaniach dotyczących pracy i odpoczynku. Ja mogę pracą wytłumaczyć wszystko. Potrzebuję właśnie zostawić u kogoś dzieci, bo pracuję. Mhm. Jasne, no oczywiście, no pracujesz, musisz zostawić. No, 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 no oczywiście, że tak, oczywiście, mhm. że Cię wesprzemy. Dziadkowie na przykład powiedzą, tak? Mhm. Albo y, muszę wyjechać gdzieś tam, bo przecież pracuję. No muszę to zrobić, bo to jest moja praca. Mhm. A gdzie jest ten mój odpoczynek? I czy ja mam prawo do odpoczynku? I czy ja mogę powiedzieć, To jest w ogóle trochę inna przestrzeń już teraz, nie? Ale w naszej rozmowie. Ale czy ja w ogóle daję sobie prawo do tego, że właśnie mam zabukowany trzy dni w swoim kalendarzu, w którym nie robię nic na rzecz innych i nie robię nic na rzecz pracy? Bo to są moje trzy dni. I ja wtedy jadę do dziadków na przykład i mówię, słuchajcie, zaopiekujcie się moimi dziećmi, bo ja chcę odpocząć. Myślę, że to w wielu rodzinach mogłoby być dziwne. Mam nadzieję, że dużo jest tych rodzin, w których to nie jest dziwne, mhm. ale z tym się często spotykam, że odpoczynek jest niżej ceniony niż praca. Mhm. A ja jakoś chyba chciałabym inaczej. Ja, w równowadze. Mhm. Nie, to nie jest o tym, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tylko w równowadze. Wszystkie moje przestrzenie są ważne i wszystkie moje potrzeby są ważne. Jeżeli nie zaspokaja moje od, potrzeby odpoczynku, mhm. snu, y, dobrego pożywienia, mhm. to co będzie efektem tego? Może być oczywiście nie wiem, choroba, tak? Tak fizycznie, że mi zabrakło właśnie pożywienia, snu i tak dalej. Ale bardzo dużo będzie to kosztowało też moje relacje, bo ja będę zirytowana, zezłoszczona, będę, wiesz, krzyczeć, w ogóle nie jestem dla was ważna, macie mnie w nosie, nikt mnie, się, nikt mnie tutaj nie, wiem, nie szanuje, nie liczycie się ze mną, nikt mnie nie bierze pod uwagę. No dobra, no to zrób krok w, w tył. Ja chcę wziąć siebie pod uwagę. I ja dla siebie chcę być ważna. I ja chcę postanowić, że odpoczywam z tego miejsca, że mam prawo być, a nie tylko służyć. Zwłaszcza kobiety często się z tym... Dużo dziewczyn przychodzi do mnie z tego typu tematami. Wychowane do służenia innym. Strasznie smutne.
0: No właśnie, to, to służenie drugiej osobie... Może mieć też taką pozytywną konotację, ale tu w tym przypadku to, co mówisz, to w pewnym sensie trochę jest nawet niewolnictwo.
1: No ale dobra, pozytywną konotację, czyli proszę przykład.
0: Służenia pozytywnego? No na przykład my się teraz przysłużymy ludziom, którzy posłuchają tego podcastu, że poświęcamy swój drogocenny czas i nagrywamy go.
1: Ale mamy z tego bardzo dużo przyjemności. Super. Ja mam dużo przyjemności. Ja tak samo.
0: Kawka była w ogóle super. Tak, była
1: przyjemna rozmowa. Jakby dużo rzeczy wokół się dzieje, które wspierają nas w zaspokajaniu swoich potrzeb. To służenie, jeżeli to jest służenie w ogóle, to 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 służenie jest w jakiejś równowadze. Ono zaspokaja też nasze potrzeby. To nie jest naginanie się dla innej osoby, naciąganie tej swojej gumki, o której mówiliśmy wcześniej.
0: Umówiliśmy się na to oboje.
1: Ale umówiliśmy się, że będzie fajnie.
0: Tak, i jak się nie nie wydarzy, to to też będzie fajnie, prawda?
1: Tak, i właśnie było dużo wolności, jeżeli chodzi o daty, dużo wolności, jeśli chodzi o to spotkanie. To nie jest tak, że ja muszę to zrobić, bo ktoś mi kazał i ja się nie mogę nie zgodzić. W służeniu innym czasami wpadamy w taką pułapkę, że ja muszę. I to dotyczy relacji i życia takiego domowego, też często pracy. Mamy wiele też takich zawodów, zawody pomocowe chociażby, gdzie praca z ludźmi to jest też jakiś mój kawałek, nie? Ale praca, nie wiem, w takich miejscach, typu służba zdrowia, szkolnictwo i, 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 i inne, mhm. gdzie my czasami mamy tą, jakoś łatwo jest wpaść w tą pułapkę że ja muszę innym dawać. Hmm. I pamiętam, jaką dla mnie to było dużą nauką i takim ważnym momentem, kiedy ktoś pisał do mnie w rozsypce, hmm. prosił o wsparcie, a ja odpisywałam, teraz nie mogę. Hmm. Nie mam teraz zasobów, żeby się tobą zająć. Z różnych powodów, bo akurat coś robię innego i nie chcę tego przerywać, albo dlatego, że sama potrzebuje wsparcia, hmm. że sama chce o siebie zadbać, że teraz moje potrzeby też są naruszone i ja sama dla siebie potrzebuję ciepłej i empatii. I nie chcę dawać ci na siłę. Ja chcę dawać innym z miłością, ale to jest zupełnie inna przestrzeń. To nie jest to, że ja muszę służyć, bo tak zostałam wychowana, bo yy, dobrzy ludzie... Wiesz, jest taka anegdota w książce Dogadać się z dzieckiem yy, Asi Berend i Magdysendor że mamo, y, czy ludzie powinni dbać, nie pamiętam, teraz głowy przytaczam, czy ludzie powinni dbać o innych? Tak, oczywiście, wszyscy powinni dbać o innych. A co w tym czasie dbają ci, y, co w tym czasie robią ci inni? Oni też dbają o innych. A czy nie byłoby lepiej, gdyby każdy dbał o siebie? I ja długo to traktowałam trochę jako taki żart, tą anegdotę, Ym, no bo przecież wiadomo, że dbamy o innych, a dzisiaj jestem w takim miejscu, że myślę sobie, że jakie to jest szalenie ważne, żeby najpierw zadbać o siebie. Mm-hmm. I jak ja zadbam o siebie i jeszcze czym jest to dbanie o siebie, mogę zaraz powiedzieć. Mm-hmm. <laughs> jak zadbam o siebie, to wtedy mam przestrzeń, żeby dbać o innych, ale właśnie z miejsca wyboru i z miejsca miłości i z miejsca obdarowania. A nie, że ja muszę, bo jestem w jakimś automacie, który mi wpoił świat, nie? A to dbanie o siebie, tak mam mówić dalej? No oczywiście,
0: <grymne> dawaj, dawaj. To jest <grymne> ważne, myślę, że to się przyda ludziom.
1: Bo wiesz, jakoś bardzo dużo jest takich tekstów, które mówią, że jak na przykład jesteś mamą, a zwłaszcza mamą małego dziecka, to należy ci się trochę przerwy, mhm. jakiś odpoczynek. I Jedno przekonanie, z którym mamy do czynienia, to po to, żeby... Że robimy to po to, żeby mu zdawać innym. Mhm. To jest świetna pułapka w ogóle. Czyli jak będziesz mamą napełniona zrelaksowana i w ogóle wiesz, w dobrym stanie, to wtedy będziesz mogła służyć innym. Ale ja nie chcę napełniać siebie po to, żeby dawać innym, tylko ja chcę napełniać siebie dlatego, że ja jestem, że moje życie ma wartość, że ja jestem ważna w tym świecie. W ogóle, po prostu, jestem, jestem, bez tych wszystkich innych słów. Więc dbam o siebie, bo jestem. No i wtedy jak dbam, to oczywiście jest mi łatwiej dawać, ale nie po to dbam o siebie, żeby dbać o innych, bo znowu jestem tej służalczej roli,
0: mm-hmm.
1: takiej podporządkowanej, zależnej. Nie? I teraz co to znaczy dbać? Właśnie, to, Więc dbaj, mamo, to tak ten przekaz bardzo często yy, brzmi. Jedź sobie do spa, albo idź sobie na masaż, albo umów się z przyjaciółką na kawę. Bo tam to... A ja sobie myślę, jejku, ale przecież ja mogę dbać o siebie chwila po chwili. Te wielkie rzeczy typu wyjadę sobie na trzy dni do spa, super, tylko one czasami są bardzo kosztowne. Z kim ja zostawię te dzieci, czy ja zaufam, że te dzieci są, a zwłaszcza jak to są malutkie dzieci, czy ja zaufam, że one są pod dobrą opieką, czy one nie potrzebują jeszcze na przykład mojego mleka i i tak dalej.
0: I jeszcze pojawia się opór, że jak się skończy weekend, to musisz wrócić do domu.
1: Tak, (śled) tak.
0: To jest moje ulubione.
1: Tak. No i jeżeli ja jestem w stanie sobie wygospodarować te trzy dni, czy tam ilekolwiek, bez tak wielkiego kosztu, bez poczucia winy, bez bez tych wszystkich organizacyjnych rzeczy i rzeczywiście z tego skorzystać i odpocząć, to świetnie. To jedź. Jedź. Jasne, że tak. Ale to, co ja mogę robić, bez względu na to, czy pojadę, czy nie pojadę do tego wielkiego, wyobrażonego, luksusowego spa, to mogę dbać o siebie w każdej chwili mojego życia I to jest dla mnie właśnie ta uważność, o której mówiliśmy wcześniej, że ja sprawdzam, co wysyła teraz moje ciało. Jeżeli ja teraz czuję jakiś dyskomfort, to nie idę dalej w tą sytuację, która się dzieje, tylko robię sobie przynajmniej chwilę przerwy i zadaję sobie pytanie, o czym jest ten dyskomfort? dlaczego mi się ścisnął żołądek, mhm. dlaczego mi tu coś tak, się, tak mi zabiło czy tam coś, dlaczego mhm. mi tu stanęło, mhm. dlaczego mi się tutaj tak zrobiło, albo tu mi za, yy, zacisnąły się szczęki, mhm. albo ręce, dlaczego ja czuję dyskomfort? O czym on jest? Co to jest za uczucie? Złapmy to uczucie, nazwijmy je, czy to jest złość, czy to jest irytacja, czy to jest smutek, czy to jest żal, czy to jest jakaś tęsknota, czy to jest jakiś dyskomfort. O czym to jest w ogóle? I nazwijmy sobie potrzebę. No to jest ta trudna rzecz, tak? No to trudno zrobić to bez treningu, w sensie nie uczyli nas tego nigdy. Nikt nas nie pytał, czego teraz potrzebujesz? Ale jeżeli złapię sobie potrzebę, to wtedy mogę decydować, co dalej. Czyli wtedy już nie jestem właśnie z gumy znowu, no bo przecież już zaczęłam jakąś sytuację. I to mogą być przeróżne, to mogą być związkowe rzeczy. To to mogą być rzeczy z dziećmi. Jak obiecujemy dzieciom, że pójdziemy w piątek po szkole na ciastka. Ale ja w piątek po szkole padam na twarz, I nie mam siły na żadne ciastka, a oni są zmęczeni, trochę rozregulowani, tak naprawdę najlepiej by nam zrobiło, jakbyśmy wrócili do domu i i trochę pobyli w jakimś takim spokoju, nie wiem, poczytali, tak, żeby żeby trochę się ustabilizować wewnętrznie. No ale przecież obiecałam ciastka. Więc idziemy do tej ciastkarni. Wtedy się okazuje, że jedno zrzuciło coś ze stołu, drugo, drugie chce nie takie ciastko, trzecie chce jeszcze trzy kawałki, yy, czwarte dziecko coś, no tam ile mam dzieci. No w każdym razie te problemy się piętrzą. Wychodzimy z tej, z tej cukierni albo zezłoszczeni na siebie, albo pokłóceni, albo jak krzyczę, jeszcze przy tych wszystkich ludziach, więc jeszcze sobie dorabiam później poczucie winy i wstyd do tej sytuacji, jeszcze kolejne, tak? I byłam zmęczona, a teraz... A teraz to już w ogóle mnie nie ma. Tylko jest jedna wielka frustra. I to to jest dbanie o siebie. Że ja mówię, wiecie co, nie mam siły dzisiaj na te ciastka. Wróćmy do domu. Ale obiecałaś nam ciastka. No pewnie, że tak. Oczywiście, że dzieci wiedzą, że obiecałam ciastka. Oczywiście, że nie będą chciały się na to zgodzić. Ale ja wiem, że ja teraz się na to nie zgodzę. I przyjmuję ich frustrację z miłością ale wiem, że to jest dla mnie teraz ważne, że jak się zgodzę, to to będzie dla wszystkich trudne. I mówię, wiem, bardzo wam zależało na tych ciastkach. Umawialiśmy się na nie, czekaliście na nie, ja też czekałam, bardzo chciałam te ciastka. Może zrobimy ciastka jutro. A dzisiaj chodźcie, poczytamy albo, nie wiem, włączę wam bajkę, bo ja potrzebuję chwili po prostu poleżeć, pooddychać ze sobą. Nie mam siły dzisiaj na ciastka. Jak mamy zaufanie w relacji, nasze obietnice się spełniają, to dzieci... Jest duża szansa, że powiedzą. No pewnie jest różnie, tak? Ale może być, naprawdę często doświadczam tego w relacjach z moimi dziećmi, że one powiedzą w takiej sytuacji, dobra, to jutro.
0: Czyli pokazujesz swoim zachowaniem, że da się to zrobić. Bo na przykład to, że powiedziałaś przed chwilą, słuchajcie... Może jutro ta ciastka, dzisiaj poczytajmy. W pewnym sensie brzmi to jak utopia, prawda? Bo jednak y, ludzie, którzy mają dzieci wiedzą, że na przykład jak dziecko się położy w sklepie i zacznie kopać na podłodze po prostu i powie, i powie nie wyjdę ze sklepu, dopóki mi nie kupisz batonika, to jednak y, no, r- rodzice o tym, o czym teraz ty mówisz, mogliby powiedzieć, że to się raczej nie zadzieje.
1: Wiesz co, y, mam też takie doświadczenia y, z podłogą, <głosy> no jestem mamą, wiesz, no, mam różne doświadczenia, moje, moich znajomych osób, z którymi pracuję bo tych doświadczeń jest, jest szereg i jest taka magia w tym, że człowiek jest usłyszany mhm. zresztą rozmawialiśmy o tym wcześniej, że każdy z nas chce być usłyszany i to nie chodzi o to, że jak dziecko mi się rzuca na podłogę z batonikiem, to ja mam powiedzieć dobrze dostaniesz batonik lub nie, nie będzie batonika. Tylko to, co ja naprawdę mogę, no jeżeli jestem w ogóle w zasobach, tak, no bo jak ja jestem wyczerpana, to wtedy mało rzeczy mogę, ale jak mam chociaż odrobinę zasobów, to to, co mogę, to zobaczyć w tym złoszczącym się dziecku człowieka, który czegoś bardzo pragnie. Ono teraz właśnie bardzo czegoś chce. Ma też potrzeby. Potrzeby są uniwersalne, dotyczą dzieci od momentu urodzenia. Ono też ma swoje potrzeby, ono chce właśnie wybrać, decydować, chce być widziane, chce być usłyszane. Ja mogę usiąść przy tym złuszczącym się dziecku. Jeżeli jest w ogóle kontakt, bo może ono się tak bardzo złości, że nie jest w stanie mnie usłyszeć, to poczekam. Ale za chwilę zacznie być kontakt i mogę powiedzieć, wiem, że ci bardzo zależało na tym batoniku, ja to słyszę. Naprawdę chcesz ten batonik. I to nie znaczy, że się zgadzam. To znaczy, że ja buduję kontakt po to, żeby w ogóle zacząć rozmawiać o tym. Wiesz, ten batonik ma bardzo dużo cukru i olej palmowy. Nie chcę ci go kupić. Mogę ci kupić inny batonik, który jest zrobiony z suszonych owoców. Albo w tym tygodniu nie chcę ci kupować batonika, bo były już inne słodycze.
0: Albo zrobimy je sami w domu.
1: Albo zrobimy je sami w domu. Ale ja mogę powiedzieć to moje wtedy, kiedy to tamto zostanie usłyszane. Tak jest we wszystkich kłótniach i w naszych relacjach dorosłych też. Czy ty mnie słyszysz? I to dziecko tam krzyczy, bo ono ma takie wrażenie, że ono nie jest słyszane. Więc ja próbuję je usłyszeć najpierw. Jest człowiekiem, który bardzo czegoś pragnie i chce to przyjąć.
0: Właśnie jest człowiekiem. Nie jest jakimś małym, nierozumnym stworzeniem, prawda?
1: O, i w ogóle, to, to też Rosenberg mówił, to też jest kolejna rzecz, którą bardzo lubię, że y, y, dziecko to jest najbardziej krzywdząca etykieta na świecie. Że jak nazwiemy kogoś dzieckiem, to daje nam to dużo więcej różnych przyzwoleń społecznych mhm. na niewidzenie, nieuznawanie, nieuwzględnianie. Wyobraź sobie, że y, twoje dziecko y, chodzi w butach po domu mhm. i teraz y, tak samo przychodzi na przykład sąsiad I też chodzi w butach po domu. Jak zareagujesz na buty dziecka, a jak zareagujesz na buty sąsiada? Nagle się okazuje, że mamy dużo więcej otwartości, cierpliwości, ciepła dla tych osób, dla których nie jest to tak bardzo ważne w ich życiu, w ich istnieniu. To, jak ja zareaguję. Bo sąsiad poradzi sobie z moim nie wiem, skrzybieniem albo powiedzeniem nie, no jak ty chodzisz w ogóle w butach mi po domu? To jest w stanie to usłyszeć, jest dorosły, ma zasoby, żeby to prze, yy, przetworzyć. A jak powiem tak dziecku, tak samo, no co ty chodzisz w tych butach po domu? Znowu chodzisz w butach po domu. Albo ile razy mam mówić, że się nie chodzi w butach po domu? Mm. <słuch> nie powiem tak sąsiadowi. Ale to dziecko jakoś bardziej słyszy to zdanie i i, i bardziej jest od mamy, czy od taty, czy od jakiegoś wujka, od osoby ważnej, od osoby, z którą ma relacje. I takie zdanie to trochę brzmi jak jesteś nie okej. Tutaj tyle mamy o poczuciu własnej wartości różnych dyskusji na świecie. No no dlaczego? Dlatego, że to jest taki właśnie komunikat, jesteś nie okej. Znaczy, może być tak wzięty przez dziecko. No to nie znaczy, że będzie, ale może tak być usłyszany. A sąsiad, no co? No, poradzi sobie.
0: Przyjdzie i pójdzie.
1: No właśnie, przyjdzie <coughs> i pójdzie. Nie chodzi mi o to oczywiście, żeby sąsiadów traktować jakoś z buta. Yy, wiadomo, że nie. Znaczy, jak chcecie, zależy jaki sąsiad, jakie macie relacje. Jakie chcecie, budować z nim relacje. tak? Budujcie, jakie chcecie. Ale po prostu, że ta etykieta dziecko, to o to mi chodziło. Tak, Że ta etykieta dziecko to jest coś, co czasami może nas kierować do zachowań, które są dla tego dziecka e, trudne. A ja bym chciała, żebyśmy jednak bardziej widzieli właśnie człowieka w dziecku. Mhm. Tak samo jak widzimy człowieka w człowieku. No to jest Dziecko też jest człowiekiem, ma wszystkie te same potrzeby, ma wszystkie te same emocje. Jedyne, co ma, to jeszcze po prostu jest zależne od nas. To jest jedyne, co wyróżniaje, odróżniaje dorosłych ludzi.
0: Spróbujmy przenieść analogię tego doświadczenia z płaczącym dzieckiem leżącym na podłodze, na przykład w supermarkecie, jako istota, która chciałaby być dostrzeżona na przestrzeń relacji międzyludzkich już dorosłych osób.
1: W związku takim romantycznym?
0: Na przykład w związku romantycznym weźmy. Jak to jest, że jedna osoba chciałaby być usłyszana, dostrzeżona, druga tego ewidentnie nie dostrzega i może nie próbuje tego dostrzec. Jak to jest?
1: Znaczy, pytasz mnie, dlaczego tak jest, że ludzie się nie słyszą? Dokładnie. No, tak jest.
0: Dlaczego się <gibij> nie... to? Może y, słyszeć się słyszą, ale się nie słuchają. Nie słyszą Może. się. Nie słyszą się no, nawet.
1: Nie. Mhm. No, no, bo co to znaczy słyszeć? Jak ja sobie myślę tak przez pryzmat NBC o tym, co to znaczy słyszeć, to to, to jest coś dużo więcej niż usłyszeć słowa, które ta osoba mówi. To jest właśnie o tym zobaczeniu człowieka, z jego jego wrażliwością, z jego otwartością i z tym, co co niesie jakoś. I przede wszystkim to, co dla mnie jest najistotniejsze w słuchaniu, to jest dostrzeganie, bez względu na to, jakich używa słów i co robi ten człowiek, dostrzeganie jego uczuć i potrzeb. Czyli wręcz bym powiedziała w drugą stronę, nie słuchać. I Marszal tak mówił, znowu go zacytuję. Dzisiaj mamy rozmowę z Marszalem w tle. Więc Marszal mówił, że nie słucham tego, co inni ludzie mówią. Nie słucham słów, jakie mówią. Szukam uczuć i potrzeb, które są ukryte za słowami. I jak ta druga osoba do mnie krzyczy, to to jest tak, jakbyśmy stali na wielkim polu. I wyobraź sobie łąkę po prostu jak stąd do nie wiadomo gdzie. I tam, na nie, tam w tym miejscu nie wiadomo gdzie jest drzewo i pod tym drzewem stoi druga osoba. I żeby ja tu usłyszała, to musi do mnie wykrzyknąć. Po to krzyczy, żebym ja usłyszała. I teraz jak ta osoba stoi tu, tuż obok mnie i krzyczy, to znaczy, że tak się czuje w relacji ze mną, tak daleko, jakby była pod tym drzewem, a ja tu. Jesteśmy od siebie tak daleko, że musi do mnie krzyczeć. Próbuję w ten sposób wybudować most do mnie. Tylko, że ta strategia nie działa, bo ja nie umiem go usłyszeć. Bo jak on krzyczy, to ja mówię tak. Uspokój się, wariatko, nie będę z tobą gadać. Tak? Albo jak tak do mnie krzyczysz, to z tobą nie rozmawiam. Po prostu, tak? I foch. Foch. I wtedy następuje milczenie przez kilka dni, które jest najcudowniejszą karą. Ja przecież milczę żeby on zrozumiał.
0: On się domyśli.
1: No niech się domyśli, niech się ogarnie, niech przeprosi. Nie, ja w ogóle wiesz, mnóstwo rzeczy. To milczenie jako kara to jest w ogóle jakieś niesamowite w naszej kulturze, bardzo powszechne. No i teraz, bo co innego jak ja milczę, bo jest mi tak bardzo trudno powiedzieć. To jest inne miejsce. To jest miejsce, w którym ja dalej jestem z tą delikatnością i dalej Cię widzę, a po prostu nie jestem w stanie powiedzieć. I jak trochę się zintegruję, to przyjdę i powiem. Ale jak ja milczę... To jest taka złość na zimno. Jest takie, wiesz, że są sztylety w oczach. nie? To jest, to, jest, to jest inne miejsce w ogóle. No i teraz jak ta osoba tak krzyczy, to znowu ja mogę, jeśli chcę, budować z nią relację, jeśli to jest osoba, na której mi zależy. Jeżeli mam zasoby, czuję się w miarę dobrze sama ze sobą i znowu nie z tego naciągnięcia, że ja muszę ją wysłuchać, bo przecież w MVC mówili, że trzeba słuchać, tylko jak, jak mam tą przestrzeń, żeby to pomieścić, to mogę posłuchać, o czym ta osoba krzyczy, bo ona nie krzyczy o tych skarpetkach albo niewyniesionym koszu, mhm. śmieciach. Ona krzyczy o tym, że chce być widziana że chcę być słyszana, że chce relacji, że chce bliskości, że tęskni. Tęskni za czymś bardzo ważnym. No i, i tyle. Jak jestem w stanie to usłyszeć, wiesz, serce każdego z nas tęskni za miłością. My chcemy kochać. I my chcemy kochać w relacji z każdą drugą osobą. Jak ja jestem w stanie za krzykiem, za jakimiś wymówkami, za trudnymi czasami słowami, komunikatami, które może tak normalnie by mnie zraniły, ale jestem w stanie otworzyć swoje serce i posłuchać, o czym ta osoba do mnie krzyczy, o czym ważnym, to nagle, wiesz, otwiera się przestrzeń. I on krzyczy znowu tam, nie wiem, śmieci, skarpetki, pranie, coś nieposprzątane, buty zabłocone, cokolwiek. A ja mówię, jejku, jak on bardzo chciałby być widziany w naszej relacji, żeby jego wkład był widziany i doceniony. I mogę zapytać, to o to ci chodzi? Że się tutaj napracowałeś i teraz chciałbyś, żebym ja widziała ten twój wkład? Ja on mówi, tak. I ja wtedy wiem, że już jesteśmy w kontakcie.
0: No właśnie, tylko... Jak ubiec trochę to, o czym mówisz? Bo znowu to, co mówisz, znowu ktoś mógłby powiedzieć, że to jest utopia. Ale jak ubiec Nieprawda. to... Do, dobra, to tylko tak... tak to że, działa. Tak, wiem, że to działa. Wiem, bo również sam stosuje. I y, powiem, zresztą powiem więcej. Nawet czasami, jak właśnie z, y, z moją Ewą, jak sobie posłuchamy kłótni ludzi... Mhm. To brzmi to po prostu trudno do, do słuchania nawet, jak ktoś krzyczy na siebie, prawda, jedna osoba na drugą. Brzmi to niefajnie. Też często zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że właśnie ludzie aż tak nie potrafią się skomunikować ze sobą. Ale wracając...
1: No ale za, to mogę tu? No no. No bo nie potrafią, bo nie potrafią nazywać swoich uczuć i potrzeb. Właśnie. Bo od dziecka jesteśmy uczeni odcinania się od uczuć. Poza tym uczucia są złe. Zauważ, że taki jest przekaz mhm. i dzieci do, nadal tego się uczą, że uczucia są złe, bo nie wolno się smucić, to nieładnie. Nie, zobacz, ptaszek tam za oknem leci. Widzisz, uśmiechnij się, no, no teraz. No teraz się śmiejesz, no chodź do mamusi, dobra dziewczynka. Możesz się cieszyć, ale nie możesz się smucić. Tak. Nie możesz się złościć. No chyba, że chcesz pokazać swoją dominację i swoje miejsce w hierarchii. No to wtedy ewentualnie twoje, trochę złości może się mhm. tam pojawić. Ale tak generalnie nie możesz się złościć. Mhm. Wstydzić to już w ogóle się nie możesz. Wstyd, to jest jakieś totalne po prostu narzędzie do manipulowania ludźmi, do podporządkowywania ich.
0: To jest w ogóle Bo temat ja... na osobny odcinek.
1: Tak. Z przyjemnością, bo wstydzie mogę godzinami rozmawiać. I zobacz, jak w tym, w takim przekazie masz nagle mieć kontakt z uczuciami. A potem idziesz do szkoły i przez 8 godzin dziennie siedzisz w ławce i nie możesz sikać wtedy, kiedy chcesz sikać, nie możesz jeść wtedy, chcesz jeść, nie możesz mówić wtedy, kiedy chcesz mówić, mhm. tylko musisz siedzieć w ławce i czekać na pozwolenie. Cudowny trening do tego, żeby nie czuć swojego ciała. Mhm. Jak nie czujesz ciała, nie czujesz emocji. Ale to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, bo za tym jeszcze tam stoją te potrzeby, których w ogóle nie wiemy, nie znamy, nie nazywamy, nikt nas nie uczył, nikt nas nigdy o to nie pytał. Więc jak mamy się usłyszeć w krzyku, jak my nie wiemy, o czym krzyczymy? Brakuje nam tego narzędzia, w którym jest rozpoznawanie uczuć i potrzeb. Słuchanie swojego ciała i widzenie tego samego u drugiej osoby. No ja oczywiście nigdy nie wiem na pewno, co ty czujesz i czego możesz potrzebować, mhm. no ale mogę zgadywać, mogę się domyślać, mogę. Możesz wnioskować, dopytać po Mogę prostu. dopytać. No ale to już jest empatia, to już jest słuchanie, wiesz, w przestrzeni, znowu wchodzimy do tej miękkiej przestrzeni, mhm. że ja wtedy Cię widzę i słyszę i przyjmuj, przyjmuję ze wszystkim, co jest.
0: No właśnie, to, to są takie zasoby, które. Yy które leżą jakby też troszkę pod spodem, może nieuświadomione. Właśnie chciałem wtedy dopytać, że jak ktoś krzyknie, to druga osoba odpowiada tym samym. Czyli zazwyczaj jest krzyk, 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 krzyk i po prostu to do niczego nie prowadzi.
1: Tak, no ale to już jest nasza neurobiologia, nie? Że najczęściej, jak ktoś krzyczy, zwłaszcza tak ze złością w naszym kierunku, no to najczęściej odpala się nam albo złość, albo strach. Że trudno się... Trudno nam zatrzymać tą swoją reakcję, ale nie pominąć ją, tylko, wiesz, nie odpowiedzieć reaktywnie, nawykowo, mhm. tylko zobaczyć, okej, okay, ty krzyczysz i mnie to naprawdę porusza, ja mhm. się boję, boję się fizycznie, mhm. boję się, że coś się wydarzy, bo jak tak krzyczysz, to może, nie wiem, za chwilę mnie walniesz, mhm. albo krzyczysz i mnie to naprawdę złości, mhm. bo też bym chciała być słyszana i też bym chciała tutaj, wiesz, szacunku, jakiejś równości i nie tylko twoje jest ważne, moje też jest ważne, ale ja sobie mogę to zrobić szybko w głowie. Wiesz, marszal mówił, że między wdechem a wydechem ja sobie daję empatię dla siebie. Po prostu widzę to, widzę, że mi się tu uruchamia i mogę powiedzieć, hej, boję się, kiedy krzyczysz. Mhm. Widzę, że to jest strasznie ważne. Czy możemy porozmawiać o tym tylko troszeczkę ciszej? No. Chcę cię usłyszeć. Czy możesz mi powiedzieć to, co jest dla ciebie takie ważne? Ja nawet mogę nie wiedzieć, jakie tam są potrzeby. Mhm. Ale wyrażę to, że chcę cię usłyszeć. To nie jest żadna utopia, to są konkretne narzędzia, których możemy się nauczyć. I ludzie się tego uczą. I ja później dostaję takie maile cudowne, na przykład wiesz, byłam u ciebie na kursie 4 lata temu, pewnie mnie nie pamiętasz. A ja sobie myślę, jak nie pamiętam? Oczywiście, że cię pamiętam. Jakoś tak pamiętam raczej te osoby. I moje życie się zmieniło. I mam inną relację z dzieckiem, mam inną relację z mężem, mam inną relację z sąsiadami, mam inne relacje w pracy. I widzę, jakie to jest niesamowite, chcę iść dalej, chcę się uczyć dalej. Wow, no to to jest coś niesamowitego. Bo my, wiesz, to jest to koło, które się między pokoleniami cały czas nakręca. Ja teraz niosę coś innego dalej. Jest takie indyjskie przysłowie, że jak zmieniasz coś w sobie, to walczysz z siedmioma pokoleniami wstecz i obdarowujesz siedem pokoleń w przód.
0: Właśnie fajnie, że zwracasz uwagę na to, żeby najpierw w sobie spróbować zobaczyć, zaobserwować jakieś rzeczy, nazwać je, ewentualnie zlokalizować i dopiero potem mamy fajniejszą reakcję ze światem zewnętrznym. No, natomiast to jest też tak, że często słyszymy taką taki frazes, już jest trochę to wyświechtane, że zacznij najpierw od siebie, a potem świat zewnętrzny się zmieni, prawda? pod to, co oczywiście ty projektujesz na, jakby z twojego wnętrza. Jakie ty masz podejście do tego? Bo dużo osób o tym wspomina cały czas. Takie mam,
1: takie właśnie, jak mówisz. (laughs) Wiesz, jednym z takich zagadnień, które wydaje mi się ważne, to jest to, na co ja mam wpływ. Albo na kogo mam wpływ. I czasami ludzie przychodzą na kurs NVC. I też mówiłam o tym wcześniej, że ja też tak trochę miałam. Po to, żeby nauczyć się skuteczniej wpływać na innych. Jak ja się nauczę tak dobrze powiedzieć, to mój mąż będzie inaczej reagował. I nasza relacja się zmieni. Albo przychodzę po to, żeby go zmienić. Mhm. Albo jeszcze lepiej, wysyłam go na kurs, Dobra. żeby się czegoś tam nauczył, dowiedział. I no, mieliśmy takie sytuacje, to były jakieś prezenty, niespodzianki, albo szantaże. E, dużo dobrego z tego też wypływa. Nie zawsze, ale często dużo dobrego z tego też wypływa. E, ale jakby no, nie o to trochę chodzi, bo na co ja mam wpływ? Ja mam wpływ na to, jak ja usłyszę Twoje słowa. Mam wpływ na to, co ja zrobię z emocjami, które się pojawiają. Mam wpływ na to, co ja zrobię z moimi potrzebami. Mam wpływ na to, co ja powiem. Mam wpływ na to, co ja zrobię. Ja mam wpływ na siebie. I o siebie mogę się zatroszczyć. I bardzo często mówimy o tym, że wystarczy jedna osoba, która, która reaguje inaczej. Albo która coś zmieniła albo jest w procesie jakiejś zmiany, albo próbuje jakoś inaczej, bo to nie musi być od razu jakaś wiesz, super gotowa, po prostu wielka zmiana, przeskok od 15 lat do przodu. To jest proces, to się dzieje, ale jak raz za, zareagujesz inaczej niż zwykle, to to y, no, nie może być niezauważone. Mhm. Bo jeżeli zwykle było tak, że y, mój mąż krzyczy na mnie o te śmieci, mhm. I ja odkrzykuję na niego o te, nie wiem, skarpetki. Mhm. Um, a tym razem on zakrzyczy na śmieci, a ja powiem, jej, naprawdę ci zależało na tych śmieciach, tak? I nawet nie zeszłam do poziomu uczuć i potrzeb, mhm. ale go już chociaż troszkę zobaczyłam. ja mhm. wtedy może tak, wiesz, bo to, to nie ma być manipulacja, to nie jest wytrych, że ja tak mam zareagować i on wtedy coś zmieni i ja mam wtedy święty spokój. Mhm. Tak jak go, wiesz, trochę zobaczę, to on wtedy Mm-hmm, no, dobra. I, i ja, ja to też obserwuję w moim życiu i właśnie w życiu osób, które są wokół mnie, że, y, że to naprawdę dużo zmienia, jak ja się zatroszczę o siebie. I bo my teraz trochę mówimy o takiej wierz, wierzchniej warstwie, tak, o komunikacji i tak dalej, ale też jak zajrzę w głąb siebie i skonfrontuję się z tym, co jest we mnie, że ja niosę jakąś ranę albo rany i że to nie jest wygodne się z tym konfrontować. I że to w ogóle może chciałabym być taka, wiesz, silna i niezależna, a ja tam mam tą swoją wrażliwość. I mam na ten temat ileś myśli. I jakąś część mnie, która w ogóle jest taka dzielna i tak sobie że z tym radzi, że w ogóle udajemy, że się nic nie stało. No ale ja ją niosę, tą ranę. No, no to się nic nie... Ona nadal tam jest. I teraz jak ty coś powiesz, co mnie kontaktuje z tamtym miejscem, to ja natychmiast się tam przenoszę. Ciało migdałowate ciało nie ma czasu. No nie, ono nie odróżnia, że to jest sytuacja 40 lat po tamtej mm-hmm. albo 5 lat. Ono nagle skleja te dwie sytuacje. Ja się nagle czuję tak, jak się wtedy czułam i reaguję zupełnie nieadekwatnie mm-hmm. do tego, co się teraz wydarza. Więc dla mnie zadbanie o siebie to jest też zaopiekowanie się sobą w takim znaczeniu mm, zobaczenia, co mnie boli wewnątrz mnie, co jest delikatne. I czasami można to uzdrowić, czasami um, samo zobaczenie, obejrzenie tego jest wartościowe. Czasami mogę to wypłakać. NBC ma też takie narzędzia. Sarah Payton też uczy niesamowitych rzeczy. Um, i, I też to czasami robimy. Że, 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 że to, wiesz, możesz otoczyć ciepłem, tak jak takim szalem. Mhm. Otoczyć ciepłem to delikatne miejsce. I teraz, jak ty krzyczysz, ja wiem, że to mnie kontaktuje z, takim, z tamtym miejscem. Mhm. Ale ja już jestem w takim miejscu, że mnie to nie porywa, że już nie idę w automaty, obrony z wtedy, mm-hmm. tylko jestem teraz. I mówię, słuchaj, naprawdę to dla mnie nie jest przyjemne, kiedy krzyczysz. Robi mi się coś tu, wiesz, i chcę porozmawiać o tym, to jest dla mnie ważne, ale porozmawiajmy, wrócę za 15 minut, dobra? Mm-hmm. I ja wychodzę i sobie oddycham i pamiętam, że tak, tam nie bolało, a tu jest teraz tu i że to są inne sytuacje. A ty przez 15 minut masz czas, żeby się trochę zintegrować. Nasz mózg potrzebuje, statystycznie rzecz biorąc, około 15 minut właśnie, żeby się wyciszyć z takiego stanu zdenerwowania, jeżeli bodziec nie działa nadal. Więc ja wychodzę, nie ma bodźca. Ty się trochę uspokajasz, tam masz, na pewnie masz jakieś myśli, które się nakręcają. Pewnie nie będzie tak łatwo wrócić do tej rozmowy. Ale znowu zobacz, ja to wszystko robię. I ja wracam po tych 15 minutach i mówię dobra. Pogadamy teraz czy wieczorem, bo widzę, że to jest dla ciebie ważne. I ja chcę usłyszeć to, co jest dla ciebie ważne. Hmm. No i, i tak to idzie. Nie? Pytanie, tak, co, jaką ja intencję mam? Czy ja naprawdę chcę kontaktu? Czy ja na, naprawdę wychodzę z taką intencją budowania relacji, budowania hmm. bliskości?
0: Czyli jakby nie siłujesz się ze światem zewnętrznym, tylko.
1: Staram się nie siłować. Różnie, no różnie wychodzi. <laughs> Moja zero-jedynkowość czasami się odpala, wiesz? Hmm. Mam takie. Tak, jak tam ktoś powiedział, to już na pewno to jest koniec świata. A potem sobie przypominam, no dobra, to nie jest koniec świata, to były tylko słowa. Co konkretnie się wydarzyło? To jest jedno z mm-hmm. pytań, które sobie NBC zadaje. To konkretnie, co, co konkretnie powiedział? Mm-hmm. Na przykład, nie można na tobie polegać. No dobra, no to, to, to jest taki koniec świata, no tak powiedział, okej. Okay. I co ja czuję, jak ja słyszę takie słowa? No jest mi jakoś trudno, no co słyszę? Możesz złość się uruchamia, dlaczego złość? Bo chciałabym, żeby widział to wszystko, co, co, co robię, tak chciałabym docenienia, chciałabym być widzianą, by, chciałabym zro- być zrozumiana. No i wtedy mogę powiedzieć, wiesz co? Chcę, żebyś widział też to, co robię. A nie tylko to, że tu się akurat nie udało.
0: Hmm. Hmm. Dużo tego jest. Wydaje się tylko, że to jest takie obszerne, ale tak naprawdę. I tak z tego, co teraz mówisz, to jest kilka takich kluczowych punktów. I jakby naprawdę w to się zagłębić i, i zintegrować to w sobie, można budować fajne relacje.
1: Tak sądzę i tego doświadczam. Czyli sądzę z głowy i doświadczam z serca. No to I to jest ta integracja, tak, że właśnie, właśnie. mam i głowę i ciało i jednocześnie. Dwa cudowne narzędzia, jedno myśli, drugie czuję. To jest genialne mieć to razem.
0: Zwracasz uwagę na różnego rodzaju słowa I w ogóle na słownictwo, którego używamy w komunikacji między sobą Czy są jakieś takie, może nie tyle konkretne słowa Bo rozmawialiśmy o tym przed rozmową trochę Ale jak właśnie sprecyzować i co, co konkretne słowa powodują w nas? Czy są one według właśnie na przykład NVC, czy są one zasobne, niezasobne, jak ogarnąć to ten cały język słownictwa, którym się posługujemy w komunikacji międzyludzkiej?
1: Wiesz co, NVC ma taki problem, jeżeli mogę to tak nazwać, że jak zaczynamy na początku naukę, to konstruujemy takie dziwne zdania. I to jest naturalny etap, wszyscy to przechodzimy, ale te dziwne zdania, jakoś szybko się okazuje, że ja tak bardzo chciałam tak powiedzieć, tak NVC i się nagle okazuje, że ta druga osoba patrzy na mnie i mówi, co to za jakieś sztuczki, co ty mi tutaj, albo w ogóle, o co ci chodzi, albo zwariowałaś? Manipulacja. Tak, jakaś manipulacja, (głos) ty tak dziwnie mówisz albo wiesz, psychologa, to ja mam u siebie w kabinecie. Wiesz, w ogóle reakcje nie są z miejsca budowania kontaktu. A przecież NVC ma służyć temu, żeby budować kontakt. I fajnie jest mieć świadomość tych tych kroków, tych części, które się składają na to niby takie wzorcowe zdanie. Ale na przykład Marshall, że tak znowu go zatytuje, on mówił, że on używa czterech kroków tak zwanych, Jako takiej ostatniej deski ratunku, jak jest mu tak bardzo trudno, żeby zobaczyć w ogóle człowieka w tym drugim człowieku, w sobie, żeby się kontaktować, jak już stracił zupełnie kontakt, to wtedy jako ostatnie narzędzie sięga po cztery kroki. I wtedy może powiedzieć takie drewniane, kiedy widzę to i to, to czuję to i to, bo potrzebuję tego i tego i dlatego cię proszę, ale to jest straszne zdanie. To jest zdanie, które, mhm. wiesz, po prostu, nas, ale jest pewnie lepsze niż właśnie, nie wiem, krzyk, strzaśnięcie drzwiami, mhm. karanie milczeniem i tak dalej. Te wszystkie inne rzeczy, pouczanie, tłumaczenie, mówienie, co jest moralne, co jest niemoralne, co jest dobre, co jest złe, ocenianie, jaki ktoś jest. No pewnie to ja wolę powiedzieć tą formułkę kwadratową niż wejść w tamte obszary, ale dla mnie kluczem jest to, żebym ja te rozróżnienia, które się składają na te cztery kroki, miała zintegrowane, a żebym mówiła nadal słowami, które są... Pewnie trochę inne niż zwykle, bo właśnie no, nie są może takie agresywne, może nie mają, nie, nie, nie szukają winy, tak, no, mhm. jakby no, wychodzę z pewnego klucza, ale staram się mówić jak najbardziej naturalnie, jak najbardziej normalnymi słowami. Mhm. Nie wiem, czy to było słychać teraz w tych przykładach tutaj o, o dziecku, tak, że, że, no, że to jest jakoś inaczej, ale że ciągle jest jednak... Podobnie, po ludzku. ciągle po ludzku. Mhm. I to jest takie duże wyzwanie, tak jakiś kolejny moment w integrowaniu i w uczeniu się takiej komunikacji, która naprawdę płynie z otwartego serca. Mhm. To jest to, żeby właśnie teraz zostawić słowa z boku i przyjrzeć się swojej intencji i podążać za intencją. Jak serce kocha, no to słowa się znajdą. Mhm. I nawet jeżeli to będzie uogólnienie, czyli coś, wiesz, nie wolno, tak? Niby, że nie wolno. Jakiś osąd, czy, czy jakieś słowo krytyki, to nadal ono płynie już z innego miejsca i ono inaczej, inaczej trafia do serca drugiej osoby. Po prostu. Mhm. Tak tak tego doświadczam.
0: A jakbyśmy mogli jeszcze wytłumaczyć to zdanie bazowe, bo nie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Ja też sam nie jestem biegły w NVC, więc jakbyś mogła wytłumaczyć tak bardzo prosto.
1: To są cztery człony, które nazywamy czasami czterema krokami. I tak naprawdę te cztery kroki to są cztery rozróżnienia. Czyli najpierw, jak się dzieją różne rzeczy, to najpierw odróżniamy, co jest faktem, czyli nasz, taką czystą obserwacją, niezabarwioną naszą perspektywą,
0: mm-hmm.
1: a co jest naszą interpretacją, czy myślą na temat y, tej sytuacji, tej osoby, czy tej rzeczy. Mm-hmm. Czyli szukamy faktów, te, ta, takich rzeczy, które mogłaby zarejestrować kamera albo mikrofon na propos tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. Mm-hmm. Czyli dokładnie, co kto powiedział. Mm-hmm. I nawet jeżeli to jest tak, że on powiedział, ja, że ja jestem głupia, no to mógł tak powiedzieć, ale faktem jest to, że tak powiedział, powiedział, że jestem głupia, ale nie jest faktem, że on jest zwalnięty. Mm-hmm. Nie? On jest zwalnięty, bo on wygaduje bzdury. To już jest interpretacja. Mm-hmm. Faktem, jest, Czyli co konkretnie się zdarzyło? To jest takie pytanie, które sobie możemy zadać. Powiedział, że jestem głupia. Mm-hmm. I teraz drugie rozróżnienie to jest, co ja czuję i odróżniamy to od tego, co ja sobie myślę, że na temat tej osoby. I teraz to jest w ogóle fajne, dlatego że my nasze myśli z głowy ubieramy w słowa, które przypominają uczucia. I dlatego tu jest taka, potrzebna taka duża uważność. Czy ja mówię, czuję smutek? Albo czuję złość? Albo radość, uskrzydlenie, szczęście i tak dalej? Czy ja to czuję? Czy ja mówię na przykład, czuję się nieszanowana? Albo czuję, że to niesprawiedliwe. W tym drugim przypadku to jest interpretacja na temat zachowania tej drugiej osoby. Czuję się nieszanowana, czyli ja uważam, ja tak myślę, że ty mnie nie szanujesz. Czyli to jest jakiś osąd. Tylko słowo jest czuję do tego dołożone i wtedy to brzmi jak uczucie, to udajesz uczucie. I my to nazywamy uczuciem rzekomym. Ale to nie jest uczucie, bo uczucie to jest to z ciała. Czyli jak ja tak słyszę, tak sobie myślę, słyszę ten głos w sobie, że czuję się nieszanowana, to mogę sobie zadać pytanie, czuję się nieszanowana i co tak naprawdę czuję? No czuję złość, bo chcę być szanowana, tak? Potrzebuję szacunku. no? No i właśnie tym trzecim rozróżnieniem jest odróżnienie potrzeby od strategii. I teraz strategia to jest konkretne działanie, które podejmujemy, żeby zaspokoić naszą potrzebę, ale strategią jest też osoba, miejsce lub czas, czy jak ja powiem, że na przykład potrzebuję szacunku od ciebie, potrzebuję, żebyś mnie szanował, to to jest strategia, a nie potrzeba. Mm-hmm. Potrzeba szacunku, potrzeba bycia widzianym, potrzeba bycia ważnym, potrzeba akceptacji jest uniwersalna, jest taką jakością, mm-hmm. która jest wspólna dla wszystkich ludzi na ziemi i ona nie wiąże się z żadną osobą.
0: Mm. I st- a strategia wykorzystuje konkretny jakiś punkt zaczepienia?
1: Osobę, czas, mm-hmm. miejsce. Teraz chcę kontaktu. Chcę kontaktu z tobą, chcę bliskości z tobą. A co co innego jest potrzebować bliskości. Ja jak potrzebuję bliskości, to mogę znaleźć, nie wiem, miliony strategii na to, jak budować bliskość i to może być bliskość faktycznie z moim mężem w rozmowie. Albo jakaś bardziej fizyczna, czy w seksualności jakoś wyrażona, wiesz, bardzo blisko. I to będzie bliskość, ale to może być rozmowa telefoniczna z moją przyjaciółką. I to też jest bliskość. I ja mogę mieć dużo różnych sposobów na, na spełnienie swojej potrzeby bliskości. Nie? A jak ja powiem, że potrzebuję od ciebie bliskości, albo chcę, żeby z tobą być tak blisko, to to jest strategia. Strategia m, przybliża nas do konfliktu. Dlatego to rozróżniamy. Jest trudniej nam znaleźć jakiś wspólny punkt, jakieś porozumienie, w którym rzeczywiście obie strony są naprawdę wzięte pod uwagę, jeżeli poświęcamy uwagę strategiom. Czyli jeżeli, wiesz, to jest tak jak ten słynny konflikt, tak? Jedno chce nad morze, a drugie chce w góry. No i dopóki dyskutujemy o morzu i o górach, to nie dyskutujemy o naszych potrzebach. Jakie jestem w stanie, to jest magiczny moment, odłożyć całkiem moje strategie moje pomysły na życie, moje pomysły na świat, moje oczekiwania do Ciebie do siebie do świata zupełnie je odłożyć na bok i skontaktować się, a czego teraz pragnie moje serce za czym to jest tęsknota, za jaką potrzebą tam się dzieje magia jak jestem w stanie nazwać tą potrzebę będzie bliskość, wow. No i wtedy ciało reaguje, pojawia się ulga, albo inspiracja, albo smutek może przyjść, jak to nazwę. Czasem się pojawiają łzy, jakieś poruszenie, no dzieje się jakaś magia w tym momencie. I to jest niezwykle transformujący moment, niezwykle transformujące miejsce. I dlatego ja też tak wiesz, cały czas się do potrzeb odnoszę, bo potrzeby są tą kwintesencją, one są e, naszą motywacją wewnętrzną. Wszystko, co robimy, robimy po to, żeby zaspokoić potrzeby. I są wspólne dla wszystkich ludzi, dlatego na poziomie potrzeb zawsze się możemy porozumieć. Bo każdy z nas wie, czym jest bliskość, czym jest wolność, czym jest wspólnota i tak dalej.
0: Czyli strategia była tym trzecim. I czwarty?
1: To jest prośba. Prośba, którą odróżniamy od żądania, ale odróżniają nie ton głosu, tylko nasza otwartość na odmowę drugiej osoby. Czyli czyli prośba to jest sposób na zaspokojenie mojej potrzeby, znalezienie konkretnej strategii, ale już z miejsca uświadomionej potrzeby. Czyli to jest ważne, żeby to było z tego właśnie świadomego wyboru. I wtedy wybieram, co ja chcę zrobić. Czy ja chcę siebie o coś poprosić, czy drugą osobę. Czy chcę poprosić o kontakt, czy chcę poprosić o rozmowę, czy o konkretne działanie. I... I tym właśnie ważnym elementem jest moja otwartość na to, że jak cię poproszę, to że ty naprawdę możesz powiedzieć nie. Bo jak ty powiesz nie, a ja się wkurzę, to znaczy, że to było żądanie. Nawet jeżeli było bardzo miłe. I to jest... Proszenie bez oczekiwania to jest też element, mówiliśmy wcześniej o tym wpływie. Ja mogę prosić bez oczekiwania, I mogę znaleźć masę innych pomysłów na to, jak zaspokoić moją potrzebę, jeżeli ty mi powiesz nie. Jeżeli nie uwzględnię twojego nie, mam tylko ten jeden pomysł, no to trochę trudno będzie mi podporządkować świat. Jakoś mam mały wpływ na to, żeby świat robił to, co ja chcę.
0: I na pewno nie ma za dużego wpływu na tą drugą osobę.
1: No, wiesz, jak dobrze zaszantażuję, zmanipuluję, to zawsze tam, wiesz. Rozpłaczę się albo powiem, tak, bo ty nigdy mi coś. No to pewnie czasami to działa też, ale mm, czy ja chcę, żeby druga osoba obdarowywała mnie z takiego miejsca? Strachu, jakiejś niepewności? Nie chcę. Nie chcę. Ja chcę dostawać y, też z miłości i z obfitości. Ja chcę dawać z tego miejsca i chcę z tego miejsca przyjmować.
0: Hmm. <laughs> Powiem ci, że bardzo się fajnie tego słucha, co mówisz. I wierzę w to, pomimo że się nie znamy dobrze, ale wierzę w to, że ty żyjesz tymi wartościami.
1: No tak się staram. Wiesz, na ścieżce certyfikacyjnej to, żeby zostać certyfikowanym trenerem NWC nie jest łatwe. To jest długa ścieżka. Najkrócej trwa 3 lata, z reguły trwa około pięciu, nawet dłużej. I to jest proces właśnie integrowania NVC, z jednej strony wiesz, głowy z ciałem, to co mówiłam wcześniej, ale też ze swoim życiem. I to jest proces głęboki właśnie. Tak, i te jakości, jeżeli one goszczą w życiu, ja widzę tą różnicę też u siebie, jak na początku rozumiałam dużo w NVC. I nawet rozumiałam, co można by było powiedzieć, ale moje reakcje były inne. I gdzieś to moje serce się po prostu rok po roku, ono się otwierało, miałam coraz więcej przestrzeni dla siebie takiej, jaką jestem. To jest też ważne. I dla miłości dla siebie, i dla innych ludzi, dla moich dzieci, dla mojego męża, dla moich wiesz, yy, yy, różnych osób gdzieś tam w otoczeniu. I ja widzę, jak bardzo dużo się zmieniło w różnych miejscach, w różnych relacjach. Dzięki temu właśnie, im, że w, w, zapraszałam te jakości do mojego życia konsekwentnie mm. i z, rozwijałam się w tym i integrowałam i, i, i znowu integrowałam. To jest masa warsztatów, to jest masa pracy indywidualnej, to jest terapia, wiesz, to jest mnóstwo tak narzędzi, jakichś mm, kroków, o może bardziej kroków. I też wierzę, że bardzo dużo jeszcze przede mną. Także jakoś sobie wyobrażam, że nbc to jest taki proces, w którym się jest już zawsze. No chyba, że się z niego wyjdzie. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale jakoś ja sobie nie wyobrażam, żeby to było możliwe dla mnie, ale może jest, ale to jest nadal proces. To jest proces cały czas uczenia się właśnie przyjmowania bez oczekiwań, proszenia bez oczekiwań, kochania, kochania siebie. też takiego odważnego mówienia, bo my dużo mówimy o przyjmowaniu drugiej osoby, ale przecież bardzo ważne jest też to, że jak ja siebie nie chcę jak ta gumka naciągać, to muszę się nauczyć bardzo też jasno mówić, kiedy ja nie chcę, kiedy mnie się nie podoba, kiedy mi jest trudno, albo kiedy chcę inaczej, albo że twoje działanie jest dla mnie trudne i wyjście z tą informacją zwrotną w taki sposób, żeby ona była karmiąca dla relacji. Wyjście odważne. Nie takie, że ja teraz będę grzeczna, miła i ci nie powiem. Bo to nie jest o byciu miłym. To jest o byciu autentycznym i bardzo przy sobie. Tyle tylko, że ta autentyczność i bycie przy sobie nie jest kosztem drugiej osoby. No to jest też bardzo takie ważne. Czyli cały czas to jest jest takie miejsce, w którym ja szukam na maksa po prostu balansu. Równowagi między tym, co twoje i tym, co moje. Tym, gdzie ty jesteś i gdzie ja jestem. No i tak. i I ten proces właśnie uczenia się wiesz, kolejnych kroków Um, i, i, i kolejnych kawałków etapów bycia przy sobie, no jest taka niesamowita, e, niesamowita droga i jakoś mm, mam bardzo dużo wdzięczności, że jestem na tej drodze i bardzo dużo owoców zbieram tej drogi i tak e, cieszę się bardzo, że miałam tą odwagę, że poszłam za tym, że odważyłam się przyznać, że nie umiem. E, poszłam na kurs. Często ludzie mówią, ale ja umiem, przeczytałam książkę, ja wiem o czym jest ten Mówię, dobra, idź na kurs, zobacz. Zobacz, co się tam wtedy wydarzy dla ciebie, bo tam będzie doświadczenie z innego poziomu, nie z głowy, tylko z serca, z brzucha, mm. tak, z czucia, z trzewi. Jest duża szansa, że coś się ważnego wydarzy, nawet jeżeli to jest warsztat przez Zuma, bo tam się też bardzo dużo wydarzy. Mhm. No i tak, ja jestem wdzięczna sobie, że, że idę tą drogą. że Zresztą ta książka też się nazywa droga do porozumienia bez przemocy, bo ja bardzo czułam, że to jest zapis mojej drogi. W sensie, mhm. to ja nie opisuję moich, moich drogi w książce, ale że na takim metapoziomie to jest moja droga hmm. do porozumienia.
0: No właśnie, popełniłaś też y, książkę. E, i Dzięki o czym wydawnictwu jest? Virgo, bo... Właśnie, o czym jest książka? I... I... Oczywiście dziękujemy wydawnictwu Virgo, y, naszym wspaniałym y, tutaj zaprzyjaźnionym duszyczkom. A o czym jest twoja książka?
1: Panie, dziękujemy. Że to no jest tak jak w... Tytule, jak budować relacje z dzieckiem, czy w ogóle mhm. jak budować relacje, chociaż tutaj rzeczywiście się koncentruje na dziecku. Ona y, nie mówi o tym, jak być dobrym rodzicem albo niedobrym, mhm. bo ja nie przesądzam, co, jest, co to znaczy być dobrym rodzicem. Każdy mhm. jest dobrym, ale każdy jest najlepszym, jakim może być w danym momencie. Mhm. Y, jakoś bardzo chcę o tym pamiętać, że my nie popełniamy błędów, tylko robimy to, co jest w danym mo- momencie możliwe. Mhm. I i jesteśmy, wiesz, najlepszymi rodzicami dla naszych dzieci. Natomiast możemy się trochę poprzyglądać różnym swoim kawałkom, możemy trochę się rozwijać po to, żeby tę relację budować bardziej świadomie. Jeżeli uda nam się budować ją trochę bardziej świadomie, no to być może uda nam się też pewne rzeczy zmieniać. Właśnie te, które wiesz, rodzice... Ja tutaj pytam, jednym z pierwszych rozdziałów jest latarnia morska, tak? To jest drugi chyba rozdział. To jest takie miejsce poszukiwania wartości, których chcę w moim rodzicielstwie mieć dużo żeby sobie to w ogóle pouświadamiać, ponazywać co jest dla mnie ważne jak ja chcę a nie tylko właśnie, że nie chcę powielać błędów moich rodziców no i znowu pamiętając, że to nie były może błędy, że to nie jest o osądzaniu moich rodziców tylko o tym, że może chciałabym po prostu wybierać teraz jakoś inaczej a oni wybierali tak jak mogli nie było książek dostępnych ja pamiętam, że moja mama bardzo dużo czytała o wychowaniu dzieci Tylko to, co wtedy było na rynku, było straszne. Ona naprawdę chciała, ona się naprawdę starała. Ale nie było rodzicielstwa bliskości, nikt nie wiedział o bezpiecznym przywiązaniu. No dobra, Bolby już wtedy był i on pisał o bezpiecznym przywiązaniu, ale nie w Polsce, nikt tego w Polsce nie publikował. Ona nie miała szansy o tym wiedzieć. A dzisiaj mamy szansę o tym wiedzieć i możemy świadomie wybrać, co jest moim kierunkiem, gdzie ja chcę, w którą stronę, którą drogą podążać. I wtedy robię w swoim rodzicielstwie różne rzeczy, I mogę sprawdzać, jak mam wątpliwości. Czy to mnie prowadzi tam, gdzie ja chcę? Czy jak tak zdecydowanie zabronię dziecku używania komputera, to czy to buduje jego poczucie własnej wartości? Na przykład. Takie pytanie. Albo jakieś inne, tak? I mogę sobie wtedy zacząć rozważać. Czy to, że samo nie decyduje, tylko ja decyduję, to jest wartością? Czy większą wartością jest to, że nie będzie miało kontaktu z komputerem? I co ja wybieram? ale z miejsca wybierania. No i takie właśnie są rzeczy w tej, w tej książce. O słuchaniu, z empatią, właśnie o uczuciach i potrzebach. O tym, co rozmawialiśmy e, trochę. E, o wpływie, o tym, jak ta nasza moc się kształtuje. My jako rodzice mamy więcej mocy w relacji. Nie siły. No właśnie i czasami to przechodzi w siłę, tak? że zaczynamy być w przemocy. Że to, że ja więcej mogę, jestem starsza, jestem fizycznie silniejsza do pewnego momentu, że, że mam możliwość decydowania o pewnych rzeczach, mogę nawet o pewnych rzeczach nie powiedzieć dziecku, mhm. to to sprawia, że ja czasami używam tej mojej przewagi w taki sposób, który dziecko trochę ja wiem, spycha na drugi plan, nie pozwala mu zdecydować i nie chodzi o to, żeby się podkładać ze wszystkimi, że dziecko ma rządzić rodziną, jak to niektórzy mówią tylko właśnie, żeby szukać takiego miejsca, gdzie moje jest ważne i dziecka jest ważne jednocześnie. No hmm. więc też jest trochę o tej mocy, właśnie o tym, jak to się dzieli. Um, o poczuciu winy, o wstydzie, o złości jest dużo. Także książka dla rodziców.
0: Polecamy. a Może zrobimy konkurs.
1: Dobrze, zróbmy konkurs.
0: No dobra, no to skoro konkurs, to to pytanie. Jakie by tu pytanie zadać naszym widzom, na które mogliby odpowiedzieć w komentarzach na YouTubie pod tym filmem?
1: Ja mam zadać to pytanie?
0: Oczywiście i wymyślę cię teraz yy, improwizując.
1: Dobra, to ja mam takie pytanie. Mhm. Czy twoim zdaniem sposób, w jaki budujesz relacje z dzieckiem wpłynął na to, w jaki sposób budujesz relacje z innymi dorosłymi? U-
0: Grube pytanie.
1: Dobra, nie musicie pisać, jak wpłynął, ale czy jest coś takiego inspirującego w relacji z dzieckiem, co, czego nauczyliście się w relacji z dzieckiem i dzięki temu wykorzystujecie to w relacjach z dorosłymi?
0: Super. Także zróbmy także w komentarzach, może jak ludzie zostawią swoje odpowiedzi to może nie wybieramy najlepszej, ale weźmiemy wszystkich i wylosujemy z tych no, chyba wszystkich. nie ma najlepszej odpowiedzi no na takie pytanie. I zrobimy losowanie po prostu na żywo, może nie wiem, na Instagramie. Zrobię, pokażę, że, że losujemy faktycznie i, i trzy osoby dostaną książki. Po prostu. Super. No dobrze. Emilia, na koniec takie pytanie. Pytanie wprost. Aha. <laughs> Więc uwaga.
1: Zamieniam się w słuch.
0: Znając wszystko to, co znasz, Praktykując wszystko to, co praktykujesz Tak y, przyziemnie Czy ty się wkurzasz kiedykolwiek? Oczywiście,
1: bo, że tak
0: <laughs> Ale bo jak się <laughs> ciebie jasne. słucha To ty jesteś taka naprawdę Po prostu mega, mega wyważona Po prostu jesteś taka, wiesz Równiutko, równiutko sobie tak tutaj y... I czy ty po prostu Mów masz... mi
1: jeszcze, to jest miód na moje serce
0: <laughs> Czy ty masz takie momenty, gdzie po prostu się wkurzasz?
1: Oczywiście, że tak um... Moja złość jest ogromnym nauczycielem dla mnie i wow, w ogóle jest niesamowitym motorem dla mnie w rozwoju i w w życiu. I bardzo dużo się ze złości nauczyłam. Od takiego miejsca, poczynając, że nauczyłam się, jak korzystać z energii, którą daje mi złość po to, żeby żyć i żeby mieć sprawczość, efektywność, wpływ, działanie, mhm. żeby wiesz, żeby mm, no bo co innego jest się złościć i kopnąć szafkę, mhm. a co innego jest na przykład się zezłościć i z tej energii coś zbudować. I wiem, że można powiedzieć, dobra, ale to była jakaś taka negatywna energia, więc jak można zbudować coś dobrego, no, no różne myśli się tu pojawiają, ale dla mnie kluczem jest to, że jak ja zrozumiem, o czym jest ta moja złość i że ona nie jest o tej szafce, którą kopię, tylko o mojej ważnej potrzebie, to ja mogę tą energię wykorzystać już do budowania tej potrzeby. Do zaspokajania tej potrzeby, do zadbania o siebie i tak dalej. I więc pierwsza taka nauka to była odnośnie energii. I pamiętam w ogóle, to było takie bardzo konkretne ćwiczenie już parę lat temu. Pamiętam, jak Zaczęłam jakoś inaczej działać i to oglądałam z takim ogromnym zdumieniem, jak to niesamowicie wpłynęło na moje życie, że ja jakoś właśnie tą energię w inne miejsca przekierowuję. Że ona już nie jest taka bezużyteczna, nie? taka pusta złość na kogoś, tylko że to jest złość, która mówi o czymś bardzo ważnym i mnie gdzieś prowadzi i, i prowadzi mnie do działania. No I, i kolejne etapy poznawania złości y, to są, y, to są no całe lata doświadczeń moich i bardzo dużo uwagi poświęcam złości i myślę, że chyba już ją dobrze, dobrze rozumiem. Chociaż pewnie jeszcze się wielu rzeczy dowiem. I teraz widzę, że to, o czym rozmawialiśmy na początku, o tym naciąganiu się, mhm. i to niekoniecznie takim, wiesz, na maksa, tylko takim nawet troszkę. Mhm. jakieś ja tak troszkę naciągam, troszkę naciągam, troszkę naciągam. No podam ci tę kawę, chociaż nie mam ochoty. Mhm. No pójdę. No dobra, no, no podam ci książkę. A, zrobię dla ciebie. No dobra, pozmywam już te naczynia, no już trudno. Mhm. No, przynajmniej będzie czysto. No przecież sama mogę zmyć podłogę, no to zmyję. W takich różnych, drobnych rzeczach. Jak ja się tak naciągam, to to, co sobie buduję, to buduję sobie wewnętrzny gniew. Bo jestem miła, a nie autentyczna. Bo nie mówię o swoich potrzebach, tylko dbam o innych. I buduję sobie wewnętrzny gniew. I myślę, że to jest jeden z takich kluczowych elementów o złości. Także tak, złoszczę się, krzyczę. No akurat szafek nie kopię, ale krzyczę...
0: Szkoda szafek i szkoda nóg.
1: No tak, ale wiesz co, bo niektórym ludziom bardzo to jakoś tak pomaga na chwilę, że jak ktoś walną, trzasną. O, ja bardzo rzadko mi się zdarza, żebym na przykład trzasnęła drzwiami. Ja bardziej właśnie krzyczę i i też nauczyłam się, nie zawsze mi to wychodzi, ale ale mam dużo sukcesów też na tym polu, że nauczyłam się krzyczeć nie o tym, jaki ty jesteś beznadziejny, tylko o tym, czego ja teraz potrzebuję. Czyli już nie krzyczę, czy wy nigdy nie możecie zrobić tam czegoś jak normalni ludzie (laughs) i tak dalej, tylko tylko na przykład krzyczę, Jezus, zostaw mnie teraz, potrzebuję być chwilę sama. Ale to jest, wiesz, ja potrzebuję być chwilę sama i to też pewnie nie jest przyjemny komunikat, ale jakoś wierzę, że on tak bardzo nie, nie rani drugiej osoby, jak ten pierwszy, że to przez ciebie. Że wy nigdy, bo wy zawsze, bo wy w kółko to samo. Już się nigdy nie nauczycie. Z wami się nie ta.
0: No ten komunikat jest fajny, o którym powiedziałaś. On nie tworzy dodatkowej narracji, bo to, co wszystko później powiedziałaś, to są odnogi do stworzenia niesamowitego świata po prostu wydarzeń, prawda? Który później kulą jakby poleci dalej, prawda? Efektem domino.
1: Ale te myśli, które powiedziałam drugie, one one w złości istnieją. bo złość jest mieszaniną myśli właśnie, bo wy nigdy mnie nie szanujecie i zawsze masz mnie gdzieś połączonych z uczuciem to jest jest taka mieszanina myśli i uczuć które prowadzą nas do potrzeb, jak zawsze, jak wszystko wszystko nas prowadzi do potrzeb, potrzeby są centrum są najgłębsze, ale są też niesamowicie pięknym piękną energią
0: Super. I tym oto miłym akcentem wróciliśmy do potrzeb i zakończymy sobie nasze dzisiejsze spotkanie. Powiedz proszę, gdzie możemy Cię znaleźć w necie?
1: Można mnie znaleźć w kilku miejscach. nvclab.pl czyli Laboratorium Porozumienia Bez Przemocy nvclab.pl to jest miejsce ze szkoleniami z kursami online i ze szkoleniami takimi, które się warsztatowo odbywają na żywo albo przez Zooma teraz, tam jest też sporo artykułów na temat NVC, tworzę to miejsce razem z Asią Berend, która też jest certyfikowaną trenerką Porozumienia Bez Przemocy można znaleźć mnie na Facebooku pod hasłem Emilia Kulpanowak, po prostu to jest taki fanpage i w podcaście Poziom Miłości, który jest młodym podcastem, bo ma dopiero 30 kilka odcinków, ale tam się dzielę różnymi przemyśleniami na temat relacji, które jest właśnie miłość. I zasila się ten podcast myślami Rosenberga, o którym dzisiaj trochę było, i NBC, oraz Hawkinsa, bo też bardzo sobie cenię to, co Hawkins wnosi. I dla mnie to tak pięknie. Pomaga zrozumieć to, co chodziło Rosenbergowi. Oni mówią o tym samym, tylko trochę inaczej.
0: Super. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i oczywiście polecamy Twój podcast, polecamy książkę i polecamy sprawdzić. Będą linki do wszystkich Twoich miejsc, w których można Cię znaleźć w internecie.
1: Dziękuję bardzo.